0: Bienvenue chez « Le luxe, une passion française, italienne et suisse », le podcast bimensuel qui vous fait découvrir les ouvrages du luxe sélectionnés exclusivement pour vous. Je suis Bettina Frolich de Global Luxus et vous écoutez un nouvel épisode sur le livre « La géopolitique du luxe » paru aux éditions Erol, une collection dirigée par Pascal Boniface. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Bruno Lavagna. Il partage avec nous les repères et clés pour décrypter l'actualité. Quel éclairage te semble le plus important en 2023
1: alors, merci déjà, Bettina, de penser à moi et de m'inviter en ce début d'année 2023, euh, un peu plus d'un an après l'apparition de mon livre « Géopolitique du luxe ». Donc, pour répondre à ta question, évidemment, les choses évoluent, puisque la géopolitique évolue et le luxe évolue. Donc, euh, les principaux éclairages que je vois aujourd'hui, là en février 2023, c'est bien comprendre que, certes, euh, la Chine reste un marché important, mais elle a vite effacé et fait passer en second plan des marchés tout aussi clés et fondamentaux pour le luxe que sont les États-Unis et l'Europe. C'est des, des marchés qui représentent entre 20-30%, voire 50% si on les cumule. Donc c'est clé, c'est des, des marchés matures, c'est des marchés où il y a une clientèle, où il y a une forte appétence et où il y a un fort pouvoir d'achat. Donc on, on les oublie parce qu'on est tous émerveillés par les... les Croissance stratosphérique chinoise, mais le Covid, la pandémie et ont montré que ces marchés étaient fondamentaux, sûrs et, et toujours présents. Ensuite, je pense que la guerre Russie-Ukraine montre que également le marché russe, beaucoup plus petit hein, puisqu'on parle que de 5%, mais avec les oligarques russes, ça représente jusqu'à 10%, est un marché qui est en plein parce qu'il faut dire décrépitude, mais en tout cas très mouvementée. Donc, tout ça pour dire que euh, le, la planète bouge, j'enfonce des portes ouvertes, et c'est la géopolitique, hein, parce que malheureusement, c'est soit des pandémies, soit des conflits euh, qui viennent perturber euh, toutes les prévisions, et du coup, comme il y a toujours de la place pour euh, la, la croissance et une l'appétence, on, on avait oublié l'Inde, qui reste un marché certes compliqué, mais énormément d'avenir, parce que très jeune beaucoup plus stable, même s'il y a des barrières à l'entrée. Et le Brésil, euh, j'en reviens, il y a un marché extrêmement dynamique, loin de toutes les contraintes, même si politiquement, il est quelquefois instable, même souvent instable, mais il y a une, il y a une, euh, une appétence de, de toute la population brésilienne très forte. Donc, pour résumer, n'oublions pas États-Unis et Europe, deux marchés clés du marché du luxe, Chine et Russie, ça veut pas dire les oublier, c'est simplement ne plus être aveuglé, voilà le terme que j'emploierai. Et puis, soyons toujours vigilants et à l'écoute et en pleine euh, effervescence et émerveillement. Donc, Inde, Brésil, et je conclurai avec l'Afrique, parce que c'est un continent qui m'est cher. Euh, je le montre dans mon livre, c'est quand même toujours 1,7 milliard d'habitants. Et il y a des pays comme le Kenya, le Nigeria, bien sûr l'Égypte, le Maroc, qui... Certes, pâtissent encore quelquefois d'instabilité politique, et on voit bien que c'est lié, du coup, à, à gêner le marché du luxe. Mais euh, un pays comme le Maroc, un pays comme le Kenya, l'Égypte, ça reste aussi des marchés euh, de destination de luxe et de consommation de, de produits de luxe. Voilà, j'espère avoir fait un tour d'horizon. On n'a pas parlé du Moyen-Orient, qui reste aussi un marché important à, à l'échelle, je dirais, de, de 10-15% et qui, lui, euh, arrive à se maintenir malgré les conflits géopolitiques qui l'entourent. On voit Israël, l'Iran, là récemment, aujourd'hui, le tremblement de terre en Turquie et Syrie. Bref, c'est des zones qui, géopolitiquement, sont instables, mais pour autant, il y, y a une clientèle qui est toujours intéressée et intéressante pour le marché du luxe.
0: Quel enjeu te semble le plus important en 2023
1: alors, clairement, 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 il y en a deux. Évidemment, le premier, c'est le, le climate change, donc c'est le changement climatique, c'est tout ce qui est au niveau de la transition énergétique. Ça, c'est incontournable. On en parle depuis trop longtemps et c'est encore pas assez dans tous les mœurs, mais les, la nouvelle génération nous le rappelle. Euh, J'enseigne dans toutes les, les différentes écoles que tu connais, euh, International University of Monaco, Neoma Business School, IFM. Et cette jeunesse, elle est hyper préoccupée, à juste titre, du climate change, de la crise énergétique qui nous prend de plein fouet. Donc ça, le luxe a, est aussi touché et, et se doit de montrer l'exemple et de, de prendre les, les bonnes directions et le, la bonne attitude. Et puis, parce que c'est lié pour moi, la transition numérique. Parce que par la transition numérique, on voit qu'on va être amené à, à pouvoir moins consommer d'énergie. Donc les deux sont liés. Parce que c'est vrai que dans mon livre, je parle de transition généalogique, je parle de sanitaire et autres. Tout est lié. Mais si tu me demandes les deux principales, c'est évidemment climate change et transition numérique.
0: Quel défi te semble le plus important en 2023
1: Donc, euh, de nouveau, hein, je, je, je me base sur ce que j'ai écrit dans mon livre, ce qui sont mes opinions et puis ce qui sont un, un reflet aussi de toutes les, les interviews que j'ai menées. Donc, c'est à la fois un, un postulat de mes convictions, mais un échange et que je nourris de d'autres personnes et d'autres interlocuteurs dans le monde du luxe. Euh, je crois, de nouveau, que ce que le, le luxe a à affronter, mais quand je dis affronter, c'est justement dans le sens euh, crise, opportunité, fracture et opportunité. Donc, c'est l'inclusivité et la notion de gender, et la notion de, de culture sport et de brand culture. Donc, pour plus décliner, aller en profondeur, on vit une époque où, évidemment, le gender, l'inclusivité, la solidarité, l'économie circulaire, tout ça est lié. Ça veut dire quoi Donc, Ça veut dire que le, le luxe doit s'adresser à cette population extrêmement hétéroclite, extrêmement variée, extrêmement futile et, mo et mobile. Une fois de plus, pour revenir aux jeunes étudiants que je rencontre, demain, c'est les managers de ce luxe euh, hyper innovant et qui doit s'adapter. Ils l'ont dans leur gêne, de toute manière. Euh, à l'IFM, je rencontre des étudiants qui sont dans le « no gender ». Il ne faut plus les genderiser. On aime ou on n'aime pas, mais, mais c'est comme ça qu'ils se définissent, qu'ils soient hommes, femmes, ils, ils elles. Euh, voilà, ça peut nous choquer, nous, notre génération, mais c'est comme ça. De toute manière, je crois que la mode, le luxe, l'avait déjà compris en, en essayant d'être euh, euh, unisexe. Moi, je me souviens de, de Calvin Klein, donc euh, avec euh, Siki One pour un parfum, et puis le côté vêtements et autres. Donc, il y avait déjà des prémices d'essayer de, de démasculiser ou déféminiser. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a toujours euh, des effets contradictoires. Donc, il y a ce côté genderisé, donc, nos gender. Et puis, à côté de ça, il y a une hyper-féminisation ou une hyper-masculinisation. Donc, ça peut paraître contradictoire, mais c'est toute la richesse du luxe, que ce soit dans la haute joaillerie, que ce soit dans la haute couture. Euh, la haute joaillerie, moi, je suis médusé de voir euh, comment la, la haute joaillerie masculine se développe. Et on n'en parle pas, c'est comme j'ai déjà vécu euh, la masculinisation de la cosmétique pour hommes, avec de, des marques qui... Qui cartonne et donc voilà donc ça je pense que le, le côté gender est très très important pour moi c'est lié à inclusivité parce que ça veut dire on accepte tout le monde on, on écoute tout le monde et il n'y a pas de catégorisation vous savez trop de ce côté csp âge sexe etc. ça ça malheureusement tous ces codes marketing ils peuvent encore bien sûr exister mais globalement ils sont extrêmement atténués et c'est toute la force de, 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 des marques de le comprendre, l'anticiper. Je reste un, un, un énorme promoteur du luxe qui sait à la fois accompagner ces transitions, mais quelquefois, je crois, essayer de bien l'expliquer, devancer ces, ces transitions. Le décès de Paco Rabanne, c'est quelqu'un qui a aussi cassé les codes, parce qu'il était autant masculin que féminin. Bien sûr, il a habillé des, 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 des égéries féminines, mais n'oublions pas son succès dans les parfums masculins. Et, et donc, c'est quelqu'un qui a un génie à casser, à, à décoder et, et faire avancer les choses. C'est le propre du luxe. L'autre défi, c'est la culture, mais au sens culture très, très large. C'est pour ça que j'aime bien quand on parle de brand culture. Parce que ça veut dire englober euh, gastronomie, art, sport. Parce que la culture, c'est pas pas qu'une expo de l'art et autres. En fait, quand on parle de culture, la jeunesse d'aujourd'hui, et pas que la jeunesse, c'est s'intéresser à autre chose. Et ça peut être le sport, ça peut être d'autres types d'activités. Et donc, une marque comme au nom des noms, hein, Vuitton l'a très bien compris, et donc maintenant, c'est Dior. La maison flagship euh, de Dior à Avenue Montaigne le montre à merveille. C'est dans cette institution qu'est Dior, montrer qu'il y a un restaurant, il y a une suite il y a bien sûr des vêtements et des accessoires, mais il y a des expositions. Donc, c'est vraiment, euh, après le, tout le travail qui a été fait avec Vuitton, la Fondation, les flagships Vuitton, bon, bah le groupe LVMH le fait à merveille, mais il n'y a pas que LVMH. Des groupes comme Kering avec Yves Saint-Laurent, Gucci le font aussi, euh, Richemont avec Cartier, la nouvelle boutique Cartier. Donc, vraiment, J'insiste sur ce côté brand culture. Une marque de luxe, une maison de luxe, elle a un ADN, elle a un DNA, mais euh, qui soit joaillier, qui soit couture, qui soit bijoux, qui soit mode. Et en fait, quand elle devient une brand culture, elle montre qu'elle a une capacité d'aller partout. Donc bien sûr les parfums, les lunettes, l'horlogerie, la, la joaillerie, et faire des expos, hein, les fondations Cartier, les fondations Saint-Laurent. Et ça, pas uniquement, bien sûr, en France, tu connais mon point de vue, au, au Maroc, la, la, la Fondation Yves Saint-Laurent, euh, Prada euh, à Milan, euh, Giorgio Armani à euh, Pantelleria avec sa Fondation sur l'eau, euh, voilà. Donc ça, pour moi, c'est les grands défis, c'est des maisons qui veulent s'inscrire dans le temps.
0: Quel évier d'action te semble le plus important en 2023
1: J'en ai retenu deux que j'ai développé sur la pointe des lèvres dans mon livre parce que c'était un peu mes mes doudous et mes, mes dire presque mes utopies. Mais je me rends compte que ça ne devient pas que des utopies. Donc bien sûr la philanthropie. Euh, je, je suis européen mais je suis très anglo-saxon et je vois comment dans le monde anglo-saxon, UK ou États-Unis et l'Asie s'en inspire beaucoup, la philanthropie pénètre et s'infiltre d'une manière globale. Et là, j'ai le, le, le dernier numéro de Forbes euh, hiver 2022. C'est luxe et philanthropie. Donc, je suis assez heureux de voir que, encore une fois, quand j'ai écrit ce livre, euh, j'ai lancé des idées, mais je les ai aussi récupérées. J'ai rien inventé. Tout simplement, j'ai essayé de les les façonner et de les euh, les rendre plus euh, accessibles, plus euh, euh, chiffrés et plus tangibles. Et donc, la philanthropie, pour moi, c'est on vient de parler des fondations, c'est très bien, mais c'est aller plus loin. En fait, c'est dépasser le nom de la maison. qu'on a une fondation Chanel, fondation Hermès, fondation Armani. C'est des multimilliardaires, multimillionnaires qui sont aussi des acteurs de ce monde du luxe, puisqu'ils achètent ou ils produisent. Je pense à Tesla, je pense à Jeff Bezos, je pense à, bien sûr, Warren Murphy, Enfin donc très anglo-saxon. Qui veulent donner un et à Monaco à des gens comme Stelios, à des gens comme euh, la Fondation Bacon, à des gens comme. Enfin, a... j'ai la chance à Monaco, tu le sais, on rencontre ces gens qui veulent donner du sens à, à leur succès et qui veulent le faire partager. Donc pour moi, ça c'est le nouveau luxe. Et le, le deuxième point, c'est ce que j'appelle mes quatre S. Donc je reste un homme de marketing et j'aime me faire plaisir. Donc c'est small, smart slow and sustainable. Donc, small, parce que petit, la niche, c'est l'écran. Hein. Smart, parce que on reste intelligent, puis c'est smart principality, mais c'est smart city, c'est smart euh, car, c'est smart euh, whatever. Slow, parce qu'on est tellement dans la frénésie, tout va vite avec la digitalisation, la fin de, si on peut parler de fin, mais oui, je crois, moi, je veux être optimiste de la pandémie COVID. On a vu que ça s'arrêtait et que, on pouvait continuer à vivre et justement reprendre goût au temps à l'échange humain. Et puis, in fine, on en a déjà parlé, sustain est bon, c'est, c'est clé. Donc, ces quatre mots, ces quatre adverbes ou adjectifs, pour moi, c'est vraiment des super levées d'action pour l'industrie du luxe, qu'elle s'est déjà appropriée. C'est pas que c'est, c'est pas nouveau, mais c'est encore plus enfoncer le clou et montrer qu'elle est, elle en est digne et les faire avancer parce que finalement, c'est ça, le luxe, c'est toujours fracture, donc aller de l'avant et se, prendre des risques, prendre des risques, mais des risques calculés et puis je me souviens quand je travaillais chez Ferragamo, on lance et puis si ça ne marche pas, on retire. Et puis si ça marche, ben, c'est euh, le succès de la, du sac Ferragamo ou de la chaussure Ferragamo.
0: Pascal Boniface dirige la collection aux éditions Erol. Il pose la question clé le luxe, nouveau terrain d'affrontement géopolitique.
1: Alors, c'est une excellente question et je te remercie. Euh, parce que je dois te dire, il le sait, Pascal, euh, qui est devenu un, un, un ami après être, euh, bien sûr, quelqu'un que pour lequel j'avais beaucoup d'estime, parce que j'étais attiré par cette géopolitique. Donc, quand on m'a proposé d'écrire de, de, dans cette collection, c'était vraiment un honneur. Et quand il a stigmatisé, parce que moi, j'ai appelé ça stigmatiser mon livre, le luxe, nouveau terrain, d'affrontement géopolitique. j'ai reçu comme une épée, comme un coup au cœur. C'est vrai que moi, je suis un homme de consensus, de compromis, et c'est ce que je veux montrer, que le luxe, c'est soft power. Out. Mais on n'est pas au monde des bisounours, et donc, euh, c'est clair que le luxe, c'est aussi de l'affrontement géopolitique, au sens où, ben on le voit bien, il hein, y a une bagarre euh, au CAC 40 entre LVMH, Kering, et puis les Maisons, Chanel, Hermès, pour parler que de la France. Mais c'est vrai avec Estée Lauder, Ralph Lauren, Shadow, Shadows, Icicle en Chine, enfin bref, je ne peux pas tous les citer. Donc, il y a une confrontation, il y a euh, une volonté de, de se dépasser, de se surpasser, et par définition, se surpasser, c'est face à soi-même, mais face aux autres. Donc, il y a évidemment une, un affrontement et une confrontation. En plus, c'est renforcé, on le voit bien aujourd'hui, avec toutes les crises dont on vient parler, sanitaire, conflictuel, c'est encore plus fort, hein. et là encore, avec le dernier tremblement de terre, donc en, en Turquie et Syrie. Donc oui, le luxe est en plein, au milieu de ces conflits géopolitiques, ma conviction, c'est que c'est pas Il les génère, donc je viens d'en parler sur l'aspect financier, boursier, et puis euh, donc part de marché, mais au niveau géopolitique même, il fait bouger les choses et il essaye d'atténuer prends l'exemple très concret, donc Ukraine-Russie, la volonté des maisons euh, de luxe, des groupes de luxe, d'avoir une certaine éthique, une savoine par rapport au peuple ukrainien attaqué, donc une décence de les soutenir, donc de maintenir les, les salaires payés et les boutiques fermées, pareil en Russie. On rentre pas dans le conflit russe-ukrainien au niveau politique, mais il y a une décence, et donc le luxe est à ce niveau-là puisqu'il est mondial, et qu'il ne peut pas, et il ne veut pas prendre position, parce que de toute manière, ce n'est pas son rôle, et en plus, il serait tout de suite bâché et boycotté. Ensuite, pour prendre des éléments encore plus récents, puisque moi, j'aime bien me lier à l'actualité, c'est ça, la géopolitique, donc j'en prendrai deux, c'est le ballon chinois au-dessus des États-Unis, c'est risible, donc je ne dis pas que ça va tout de suite impacter le luxe, mais ça montre que les tensions qu'on a toujours connues au départ Est-Ouest et bien sûr aujourd'hui euh, Occident, Asie et notamment Chine, euh, même si aujourd'hui elles sont un peu mis en veilleuse par ce conflit euh, russe-Ukraine, ça montre qu'elles sont toujours là et que les Chinois bah, ils veulent avancer, mais c'est ce que je disais, les États-Unis sont toujours bien présents et que le monde occidental a une manière euh, pas toujours habile, mais, mais réagit et euh, sera toujours présent. Et puis un conflit qui est plus inquiétant, à mon sens, dont on parle peu ou pas assez, euh, c'est Israël et l'Iran. Donc l'Iran, euh, j'en parle pas dans mon livre, mais tout le monde sait que c'est un pays extrêmement porteur en termes de richesse et qui est complètement justement anéanti par ce conflit qui date depuis la révolution culturelle. Et donc là, c'est ce que j'explique dans mon livre. Si hein, politiquement un pays est, est mal, ben, c'est clair que toute l'industrie et notamment celle du luxe et de son art de vivre ne peut pas éclore, ne peut pas s'épanouir. Donc, les riches Iraniens, ils sont en dehors d'Iran, ils peuvent consommer, mais au sens euh, richesse iranienne, aujourd'hui, euh, c'est très compliqué. Et, euh, et cette menace de puissance nucléaire que pesait l'Iran sur toute la région, et notamment Israël, euh, c'est vrai que on vit dans un monde, ça, ça a toujours été, hein, euh, de tensions. Donc, c'est juste être suffisamment vigilant au niveau géopolitique pour en comprendre les tenants et les aboutissants. On ne peut pas tout régler. Mais le luxe est là pour euh, prendre des positions et surtout essayer de, quand il le peut, calmer le jeu. Et je suis content peut-être de terminer cette interview sur le mobilier national et les rencontres de gobelins. m'invite euh, le 7 mars sur une conférence, euh, la gastronomie, nouveau soft power. Et je suis convaincu que oui, un bon repas peut contribuer à, à faire reparler les hommes. Donc c'est pas moi qui l'invente, c'est Talleyrand qui disait à Napoléon euh, donnez-moi des bons cuisiniers, je vous signerai des bons contrats. Paul Bocuse qui disait la géopolitique est faite pour diviser les hommes, mais la gastronomie pour les rassembler. Enfin bref, il y a énormément d'exemples euh, et, et l'idée de, géniale de Monsieur Fabius et de Monsieur Ducasse, goût de France, goût France, c'est bien montré que en termes de, de luxe, la gastronomie Uniquement française, hein. c'est un moyen de, 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 de se rassembler de consensuel, qui plus est, quand il y a des conflits.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcasts et Spotify ou de partager l'épisode autour de vous. Je vous retrouve dans deux semaines ou 14 jours pour un nouvel épisode. Le luxe, une passion française, italienne et suisse, de Global Luxus. En attendant, retrouvez Global Luxus sur YouTube, TikTok, Instagram, Pinterest ou LinkedIn.